0: In dieser Woche haben wir Pfarrer Jörg Sieger zu Gast im Gespräch zum Tagesevangelium. Ich grüße Sie. In dieser Woche, da haben wir in Nordrhein-Westfalen die Schulferien, also die Sommerferien haben da begonnen. Viele machen jetzt also Urlaub oder haben es zumindest geplant und sie haben uns geschrieben, dass ihr Lieblingsreiseziel Florenz in Italien ist. Wieso das?
1: <lacht> Wieso weiß ich auch nicht. 1978 war ich zum ersten Mal da. Damals war ich noch Schüler. Wir waren auf der Fahrt nach Rom und haben dort einen Zwischenstopp gemacht. Und ich habe mich gleich in die Stadt verliebt. Und dann war ich 87 als Kaplan, mal zwei Wochen am Stück dort. Und äh, es ist einfach großartig, in, auf dieser kleinen Fläche so viel äh, Kunst und europäische Geschichte versammelt äh, zu sehen. Hat mich gepackt und seither fahre ich eigentlich, wenn es irgendwie geht, jedes Jahr für ein paar Tage hin. Und ich kann im September äh, nochmal drei Tage äh, hin. Das freue ich mich jetzt schon darauf. Ähm, ist natürlich. Ähm, etwas, was man sich leisten äh, können muss, ist zwar eine Stadt, die ähm, durchaus was für jeden Geldbeutel hat, aber auch natürlich ganz ordentliche Preise und das macht mir deutlich, äh, dass ich zu einer sehr privilegierten Schicht in Deutschland <lacht> gehöre als katholischer Priester und Pfarrer. Ähm, ich bin äh, gut situiert ähm, mit Savonarola, dem Bußprediger aus Florenz, beißt sich das ganz gewaltig. Da habe ich mal eine ganze Woche auf seinen Spuren verbracht. Und auch mit ähm, dem Patron eines großen Teils der Altstadt, nämlich San Giovanni, ähm, der da auch ähm, was anderes dazu sagen würde. Heute ist ja äh, sein Feiertag. Ich hoffe, dass ich mal nicht zu dem Teil der Menschheit gehöre, zu dem der Herr am Ende sagen wird, ihr habt euren Lohn schon gehabt.
0: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Also langweilig wird es nicht in Florenz, meinen Sie. Nein,
1: mit Sicherheit nicht. Ich habe <lacht> jedes Jahr noch was Neues entdeckt.
0: Ja, können wir uns ja ein Beispiel dran nehmen und auch mal hinfahren. An diesem Samstag ist das Hochfest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers. Und wir hören jetzt das Tagesevangelium nach Lukas. Das erste Kapitel, die Verse 57 bis 66 und 80.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukasevangelium. Für Elisabeth erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Und es geschah. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte, »Nein, sondern er soll Johannes heißen.« Sie antworteten ihr, »Es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt.« da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist, und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt.
0: Woher kommt denn die Tradition, die Söhne nach den Vätern zu benennen?
1: Das ist eine spannende Frage, vor allem wenn Sie die aus dem heutigen Evangelium meinen, diese Tradition, die gibt es nämlich gar nicht. Das ist die einzige Stelle im Evangelium, wo erwähnt wird, dass Söhne nach den Vätern benannt werden. Und im Buch Tobit kommt noch mal so ein Hinweis darauf, wo ansonsten begegnet der nirgendwo in der Schrift, also diese Tradition gibt es eigentlich nicht. Im Mittelalter gab es die in unseren Breiten, dass Kinder nach den Großeltern benannt wurden. Das war identitätsstiftend. Die Bibel kennt diese Tradition nicht. Und das verweist eigentlich schon auch auf dem Hintergrund, dass Tobit auch ein griechisch verfasstes Buch ist, dass es eine Tradition ist, die von außen in die Schrift hineingetragen wurde. Man vermutet, dass es was mit griechischer Tradition zu tun hat. Für mich ein ganz wichtiger Hinweis, was diese Stelle angeht, dass es hier nicht um einen Zeitungsbericht geht. Es geht nicht darum, dass geschildert wird, wie sich die Dinge damals exakt zugetragen haben. Das ist nicht die Intention der Bibel. Die Bibel berichtet viel weniger von Geschichte, von äh, den Umständen, wie sich die Dinge ereignet haben. Die Bibel will uns schildern, was das, was geschehen ist, für uns bedeutet. Und es ist was ganz anderes und das ist sehr viel mehr. Hier bei Johannes begegnet uns einfach wieder der Topos der wunderbaren Geburt eines bedeutenden Menschen, wie er eigentlich in der Antike immer wieder berichtet wird. Aber natürlich hat der Vater und der Gott der Väter in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung, nämlich ganz zu Anfang in der Väterreligion. Und das ist eine ganz wichtige Tradition, die deutlich macht, dass dieser Gott der Bibel ein ganz anderer Gott ist als der der Umwelt. Denn die Götter, die es damals gab und die damals verehrt wurden, das waren Götter, die an Orten wohnten. Und der Gott der Bibel war ein Gott, der mitzog der an allen Orten wirksam war. Und das ist natürlich eine großartige Botschaft. Der Gott der Bibel wohnt nicht an einem Ort. Er begleitet die Menschen und zwar auf ihrem Weg, wo, wann und wie es auch sei. Das ist die Botschaft der Bibel über Gott.
0: Jetzt ist ja heute Hochfest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers und in dem Text ging es ja auch um Johannes. Johannes steht ja für eine bestimmte Formen der Radikalität. Wie zeitgemäß und wie aktuell ist das heute in unserer Zeit?
1: Oh, Vielleicht ist es zeitgemäßer als jemals zuvor. Johannes zieht in die Wüste, das heißt, er verlässt seine gewohnte Umgebung, lässt alles hinter sich, was er zuvor gewohnt war. Ich wünschte mir, dass wir heute etwas von dieser Radikalität hätten. Wir sind so etwas von behäbig geworden und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, wenn wir das, was an Herausforderungen auf uns zukommt, noch halten wollen, dann bräuchten wir wenigstens ein bisschen von dieser radikalen Umkehr, wie sie Johannes vorgelebt hat. Ich sage nur Klimakatastrophe. Da kriegen wir als Gesellschaft den Hintern nicht hoch. Wir schaffen ja nicht mal, uns auf Maßnahmen zu einigen, die eigentlich niemandem wehtun. Beispielsweise ein Tempo limit. Soll mir keiner erzählen, dass das ja fast nichts brächte. Wenn ich im Schnitt unterm Strich genau 100 auf der Autobahn fahre, dann schaffe ich mit meinem Tank fast 1000 Kilometer. Fahre ich 120, 130, komme ich auf keine 750. Aber nicht mal das bekommen wir ja hin. Und dabei bräuchten wir einschneidende Veränderungen. Wir leben über unsere Verhältnisse und wir wissen das seit über 50 Jahren und wir machen nichts. Dann heißt es wieder, wir müssten die Bevölkerung erst mitnehmen und ja, keine Panik machen. Wenn man auf den Abgrund zurast, wäre ein wenig Aufrütteln ganz schön gut. Ich arbeite in der Flüchtlingsarbeit. Ich möchte mir nicht ausmalen, was in den nächsten Jahren an Klimaflüchtlingen auf uns zukommt. Schon jetzt werden in Spanien Teile der Bevölkerung darauf vorbereitet, dass sie in ihrer Heimat nicht wohnen bleiben können, weil bei 50 Grad lässt es nicht mehr leben. Aufgrund Billiger Wahlkampftaktiken diejenigen zu kriminalisieren, die einer schlafenden Gesellschaft die Dramatik bewusst machen wollen, ist der Gegenentwurf zu Johannes dem Täufer, Was er uns heute zuruft, dieses Kehrt um, das ist so aktuell wie kaum einmal zuvor.
0: Herr Sieger, vielen Dank für das Gespräch heute und für die Impulse und für die ganze Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.
1: Alles Gute, Herr Helbig.
0: Und wenn Sie zu Hause dieses oder andere Gespräche nochmal hören wollen, dann schauen Sie mal auf domradio.de oder in, der, in unserer Podcast-App. Da äh, gibt es das Gespräch zum Tagesevangelium auch als Podcast. Und nächste Woche ab Montag, Viertel vor acht, da haben wir dann Professor Dr. Christoph Oli von der Kölner Hochschule. Für Katholische Theologie zu Gast im Tagesevangelium.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.